של הדודה והדודה. התוכנית של עידו גלעד, ברדיו סבתא. שלום לכל המאזינים, אני כאן איתכם, עידו גלעד, בתוכנית חדשה ברדיו סבתא, החל מהיום וכל יום שישי, מהשעה שתיים עד שלוש וחצי. אני אהיה כאן איתכם עם מוזיקה משובחת, ראיונות עם מגוון אומנים ויוצרים בכל מיני תחומים. היום אנחנו בראיון עם אחינועם ניני, שנפל בחלקנו המזל הגדול לארח אותה כאן, באולפן שלנו. וזה אחלה ספתח לתוכנית שלנו, שאני ממליץ לכולכם לשמוע. אנחנו נהיה גם ברדיו, בלייב, אונליין, באתר של הרדיו, רדיו סבתא בגוגל, וגם בפלטפורמות השונות בספוטיפיי ובאפל מיוזיק. שם יתעדכנו התוכניות כל פעם שתשודר תוכנית. וזהו, בואו נעבור לתוכנית עם אחינועם ניני. תהנו. טוב, אז היום אנחנו מארחים פה ברדיו סבתא את אחינועם ניני. זה כבוד ענק, נארח אותך פה, תודה שבאת. תודה לכם, איזה כיף, רדיו סבתא. אהבתי את השם. הרדיו של מצפה רמון, הרדיו הקהילתי שלנו. מכינון ניני, מי שיגידו, הזמרת הישראלית הכי מצליחה בעולם. הסתובבה כבר בכל רחבי הגלובוס, ובאמת ניכרת בכל רחבי תבל. שרה בשלל שפות וסגנונות, עברית, אנגלית, צרפתית, איטלקית, מוזיקת עולם, פלמנקו, רוק, שורשים תימניים, ואפילו לאחרונה ברוק. נכון, ג'בח. עם שירים, שירים של באך שהיא חיברה אליהם מילים שלה ובהפקות מאוד מאוד מעניינות שנדבר עליהן בהמשך. הופיעה עם בין היתר אנדריה בוצ'לי, סטינג, סטיבי וונדר, קאוס סנטנה, מרצדס סוסה ועוד רבים וחברים. נכון. הוציאה אלבומים בהפקתו של פט מפיני, הנערץ עלינו. לפי ספירה שלי, 16 אלבומים הוצאת עוד היום, לא כולל אלבומי הופעה. נכון. כן, כן. ברגע שתבח זה מספר 16. עכשיו אני הולכת להוציא את מספר 17. אז גם עליו נדבר. שתי הופעות בוותיקן, נכון? אני צודק? לא, לא, עשיתי הרבה הופעות בוותיקן. לא כולם כל כך התפרסמו, אבל כן, עשיתי שמונה או תשע הופעות בוותיקן. וואו. אחת זכורה לרבים מול יותר משני מיליון איש. אני יכולה פאולוס, די מדהים, ואז בעצם הופעתי בפני שלושה אפיפיורים. זאת אומרת, יוחנן פאולוס, בנדיקטוס ופרנסיסקוס. ופרנסיסקוס האחרון, ההופעה הגדולה מולו הייתה באמת יוצאת דופן. והראשונה עם יוחנן פאולוס. בקיצור, הראשונה והאחרונה הם הבלתי נשכחות ביותר. וגם זכית להכיר אותם אישית, נכון? את פרנסיסקוס, כן. יוחנן פאולוס, כן, נפגשתי איתו כמה פעמים, אבל תמיד ככה פגישות יותר רשמיות. אבל עם פרנסיסקוס יצא לי לדבר כמה פעמים, שזה פשוט הזוי לחשוב על זה. גם בסיטואציות קצת יותר נינוחות, שיכולתי לספר לו על פרויקטים ולקבל את תמיכתו בפרויקטים למען השלום שאני מעורבת בהם ו- ו- ולתמוך בפרויקטים שלו. Mm-hmm. זאת אומרת, שדברים שהוא עושה הוא איש מדהים, מדהים, מדהים. ולפעמים הוא מחפש אומנים בשביל לתמוך בכל מיני פרויקטים שמנסים להילחם בעוני. הוא מאוד מעורב בהתחממות גלובלית, זאת אומרת, הוא מנסה לגייס את הוותיקה mm-hmm. במלחמה נגד מלחמות האקלים. הוא איש מרשים ביותר. כן, גם ביחס לאפיפיורים שלפניו. זאת אומרת, היה שם משהו, משהו מיוחד. משהו מיוחד ביותר. היה גם במפגש ביניכם. איך זה בכלל קורה בעצם, שהאפיפיור מזמין זמרת ישראלית? אם ניקח חזרה לשנות ה-90. נכון, 94. זה כזה דבר משונה ומיוחד. זה קרה ממש במקרה. זאת אומרת, שהזמנה לא הייתה הוא אישי, הוא לא ישב וחשב על זה בעצמו. אבל הוא ארגן או יזם אירוע מאוד גדול בשם... year of the family, שנת המשפחה. ואירוע, שנה שלמה של פעילות, ובסוף אירוע בסנט פיטר סקוויר, בכיכר הענקית והמפורסמת, בשביל לסיים את הפעילות של כל השנה הזאת. והשנה הזאת הייתה מוקדשת ממש ל-reaching out, להושטת יד לקהילות שונות, לדתות שונות והכול. והוא מינה איזה בחור איטלקי להיות המנהל המוזיקלי של האירוע הזה, למצוא, להחליט מה יהיה על הבמה. ולשמחתי, הבחור הזה היה מריץ' של פאט מסיני. אז כשיצא האלבום שלי, שאותו הפיק פאט מסיני, הוא הבחור הזה מצא את האלבום, אה, וואלה, פאט מסיני הגיבור שלי הפיק איזה זמרת מישראל, מעניין מה זה. ושם הוא, הוא אפילו לא שמע, הוא רק ראה שכתוב אבי מריה, זה השיר האחרון של האלבום. התלהב ביותר, שמע את זה, אמר זהו, יצר איתנו קשר והזמין אותנו. 
משהו ממש נס כזה קטן. בהתחלה חשבנו שזו בדיחה. ממש כשקיבלנו את הטלפון, אמרנו, מה פתאום? באמת, מזינים אותנו לשיר, זה נשמע כמו איזה מתיחה או משהו. ואני חושבת שהמרגן האיטלקי שלנו, בהתחלה גם הוא אמר, נא, זה לא רציני. אחרי שעה הוא התקשר, חבר'ה, זה רציני, זה רציני מאוד. ואנחנו צריכים לתת תשובה מיידית, ואני אמרתי, כן, מה זאת אומרת? ברור שכן. וזהו. אני יכול רק לדמיין את התגובה באותו רגע שלך. כן, היינו בשוק. זה היה שוק, שוק נפלא. כי בעצם זה היה גם בערך בתחילת הקריירה, לא המון זמן אחרי, כמה שנים ספורות. כן, חמש שנים אחרי שהתחלתי, ארבע וחצי שנים. טוב, כשיש כמה שלושים שנות קריירה, סופרים את... האמת שלא, צריך לספור ב... זהו, להקה צבאית זה לא קריירה, אני לא מחשיבה אותה בתור קריירה, זה היה שירות צבאי. אבל כן, מהרגע שהתחלתי, גילי ואני, שזה ב-1990, עד היום אנחנו סוגרים 30 שנה. בעצם אנחנו חוגגים 30 שנה. כן, חשבנו שהשנה הזאת תהיה שנת חגיגה, והתחילה, מינואר עד מרץ, היו לנו אינסוף הופעות, והיו לנו עשרות מתוכננות, הופעות חגיגיות כאלה, לכבוד ה-30 שנה. ובבירות העולם, איפה שאנחנו התפרסמנו במשך השנים, הכל נקטע בסוף פברואר, בתחילת מרץ בעצם, ומאז אנחנו בבית. ובוא נשמע רגע את אברהם מריה, באמת השיר שבדיוק דיברנו עליו, ששינה את כל הקריירה שלך, עם אותה הופעה בוותיקן. אברהם מריה, חינון נימי. שים לב שזה אבה, אבל אמרת את זה, מרחת את זה, אז זה בסדר. אבה מריה.
אבא מריה, עכשיו לאחרונה, רק לפני שנה, תקליט שלם של מנגינות של באך. ומעניין אותי מאוד, קודם כל, גם המשחק הזה בין מוזיקה קלאסית, אפילו מוקדמת, ברוקית, לבין עבודות מאוד מודרניות שאת עושה, ושרוב הקריירה שלך התעסקת בהן. מעניין אותי מה משך אותך דווקא לעסוק בבאך, דווקא ללכת ליצירות שלו, למה דווקא היצירות האלה? אז קודם כל באמת המעבר מאב ומריה לזה הוא נכון, כי כמובן שהאב ומריה שלי הוא הגרסה הבאכית, באך וגונו. יש גם אב ומריה מאוד מאוד מפורסם של שוברט, אבל האב ומריה הזאת היא חלקו של באך. וזאת הייתה הפעם הראשונה בעצם שכתבתי מילים ליצירה קלאסית, זו הייתה התנסות. עזבתי את זה לשנים רבות וחזרתי בשנת 2019, האלבום יצא ב-2019. ותראה, קודם כל המוזיקה של באך מהממת בכל, בכל אספקט, היא פשוט מהממת, האמת שהיא פלא, היא סוג של פלא אמיתי, איך, איך הוא בכלל הצליח, הקונסטרוקציות שלו, של המלודיות, הקונטרפונקט, הוא היה מלך הקונטרפונקט ומה שנקרא פוליפוניה. קונטרפונקט, רק נגיד למאזינים. כן, קונטרפונקט זה, זה, זה בעצם ה... הדבר הזה שקורה כששני קווים, קווים מוזיקליים מלודיים מתרחשים במקביל ונוצרים בהם קשרים כמו קשרים במולקולות. זה הקונטרפונקט, היכולת של המוזיקאי לכתוב ולתזמן שני קווים כדי שהנקודות המגע שלהם ייצרו דבר בעל ערך ויופי. פוליפוניה היא בעצם ריבוי קולות ששואפים ששואפים להרמוניה מבלי, שבדרכם להרמוניה הם גם עוברים בהרבה מאוד דיסוננס. זאת אומרת, זה דיסוננס והרמוניה, אבל בריבוי קולות. שזה דבר מהמם בפני עצמו. זה גם ערך מעניין בפני עצמו. שגם אפשר לעשות לאפליקציה לחיינו, לכל החיים שלנו. איך אנחנו בעצם מצליחים להסתדר עם ריבוי קולות ששואפים להרמוניה ולא תמיד מגיעים אליה. איך אנחנו יכולים להגיע לאיזושהי הרמוניה בתוך המצב הזה. ובאך היה המאסטר של האומנות הזאת, של האומנות הזאת. אנחנו גם הרגשנו, גילי ואני, שאחרי כל כך הרבה שנות קריירה כתבנו הרבה מאוד, אני כתבתי הרבה מאוד שירים, הפקנו, כמו שאמרת, וסיפרת הרבה מאוד אלבומים וסגנונות שונים. רצינו לאתגר את עצמנו באמת לגעת מה שנקרא באברסט של המוזיקה. הבאך זה האברסט של המוזיקה, אין, אין, אי אפשר להגיע יותר גבוה. <אבא> כמובן שאיתו יש עוד... עוד הרבה מאוד קומפוזיטורים קלאסיים מדהימים, ובאך הוא אחד מהם, הוא מבחינתי אחד מהדברים, כמו שאמרתי, בעיניי אחד מהפלאים שיצאו מעולם המוזיקה לדורותיו. וזה היה אתגר עצום בשבילי, גם קודם כל לשיר את הקטעים האלה, כי כל הקטעים באלבום הם לא קטעים שבאך כתב לקול האנושי, הוא כתב אותם לכלים אחרים, ולכן זה סופר קשה לשיר אותם. והייתי צריכה למצוא כל מיני פתרונות ווקאליים. גם אני בן אדם שאין לו אה, אה, השכלה קלאסית, אני לא זמרת אופרה או משהו כזה, אז הייתי צריכה ממש להמציא לעצמי את הדרך ש, ש, שנעימה לאוזן ותואמת את אישיותי <אח> לבצע את הדברים האלה. ואז המילים, שזה בעצם התרומה הגדולה ש, שלי לדבר הזה, זה לכתוב, בכלל לחשוב לכתוב מילים, ולכתוב אותם בצורה ש, שבאמת תהיה משמעותית, עמוקה. אז... זה היה, זה היה כיף לא נורמלי. <laughs> אז גילי עשה את העיבודים גם, הוא לפעמים היה צריך לצמצם תזמורת שלמה לגיטרה, או פסנתר לגיטרה, או רביעיית מיתרים לגיטרה, וזה אתגר לא פשוט, אבל בגאונותו הרבה הוא עשה זאת. ויצא התקליט, ועוד דבר מעניין להגיד שהמפיק של התקליט הזה, ה-executive producer קווינסי ג'ונס, שהוא גם אחד מהאומנים, בכלל מתחום אחר, הוא בכלל מפופ וסול ו... אבל מוזיקאי נערץ ביותר, שמאוד התלהב מהפרויקט, ורצה להיות האקזקטיב פרודיוסר שלו. באמת נורא מעניין, כי יש בתקליט הזה, מעניין אותי הקשר בין המילים למנגינות. קודם כל בתהליך היצירה, האם קודם בחרת את המנגינה, ואז טענת מילים לפי מה שהמוזה שאתה הלך כששמעת את המוזיקה, או שהתהליך היה אחר. יש שיר בשם אור ממדיר. אני אחרי קצת שיחה איתך, יכול לקשר אותו אולי לבת שלך, או לחסי מתבגרת, אימא. לגמרי. שזה מאוד מאוד יפה, וכל האלבום הזה מאוד ריתק אותי, הקשר בין המילים והמנגינות, אבל 
פה במיוחד משהו צץ לי כשיש שיר על גבי מגיעה של באך, ואנחנו עוד מעט נשמע אותו. כן. שמדבר על, על סטורי ועל התחלמות גלובלית, ועל דברים שממש מעסיקים אותנו בעולמנו כיום. לגמרי. בכל, בכל שיר, כמעט יש כאלה שפחות, אבל ניסיתי להכניס איזו אמירה שקשורה למצב העולם והחיים היום. עומר מדיו באמת היה אחד מהמאתגרים, זה אינוונציה מספר 13, האחרונה מבין האינוונציות של באך. דברים שניגנתי בתור ילדה על פסנתר. ותהליך הכתיבה, תראה, אני לא יכולה להגיד לך בדיוק איך, מתי, משהו... פשוט הייתי מאזינה, האזנתי המון למוזיקה, וניסיתי לפעמים לזמזם את ה... זמזמתי, וניסיתי להבין איפה מילים יכולות ליפול יפה. כמו שכדור פינפונג, או לא כדור פינפונג, כדור גולף, נופל לתוך החור, כאילו קוראים לזה אין דה פאקט, כאילו, איפה מילים יכולות להיווצר? ואז, ואז ניסיתי לראות למה הדבר הזה נותן לי השראה. לפעמים זה מהרגע מה, הראשון, למשל, יש שם יצירה שקוראים לה ורטיגו. ורטיגו היא אינבנציה, לדעתי, מספר 6 או 7, אני מתבלבלת ביניהם. ו... וורטיגו היה קו מוזיקלי שמאוד מאוד אהבתי, שזה טלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאלאל
קרובה ללשים קץ לחייה במתת חסד בשוויץ, היא הייתה מאוד 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 חולה, והיא רצתה לפגוש אותי, עם אוהדיו, אהבת המוזיקה שלי, וזו הייתה בקשה שלה לפני שהיא שמה קץ לחייה, שזה, אתה יודע, לא צריך כאילו לציין כאן איזה כבוד גדול, זה לאומן. וביליתי איתה שעות ארוכות מאוד, ואז הבנתי שהשיר הזה צריך להיות מוקדש לעצמו, והשיר הזה צריך להיות שיח איתה, אחרי, אחרי שהיא כבר איננה. שאני שואלת אותה כל מיני דברים, וזה מה שזה יצא, זה יצא פשוט שיר שיח על, על, על מוות וחיים ועל מלאכים. אז שדברים קורים זה ממש מתנות, מתנות מאל המוזיקה אני קוראת להם, שדברים נופלים, מתחברים לסינרגיה מהממת. ולוק את מי שקודם שירתי לך, זה ממש יצא גם כן, הכל מ... מזה שפשוט שרתי שוב טנננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננ
אני לא יודעת. אני מאמינה לגמרי, בטח, בטח שיש לי מוזיקה. זה מה שאנחנו עושים, אנחנו עובדים את אל המוזיקה. זה מה שאומנים עושים. אחרים עובדים את אל הכסף, אל הפרסום, אל האגו. זה פוקוס, אני קוראת לזה פוקוס. אולי דת זה פוקוס, למרות שבדת שידורים אחרים יש גם דוגמה. אבל לא, 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 לא במוזיקה, במוזיקה אין דוגמה, אבל יש בהחלט אה, התמסרות ל, למשהו אחר, לא לאגו שלך ולא לפרסום שלך ולהנאה האישית שלך, אלא לתרומה שלך לדבר הפלאי הזה שקוראים לו מוזיקה. ובממש מקום צנוע, אתה יודע, מכיר את השיר של לנרד כהן, הללויה, אחד מהשירים הכי יפים שאיבר mm-hmm. נכתבו, אז, אז יש לו שם. Even if it all went wrong, I'll kneel before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. העולם יכול להתמוטט, אבל אני אקרא ברך מול אל המוזיקה. זה מה שאני עושה כל החיים. להשאיר הללויה. דיברנו על הנוכחות של מוזיקה בחיים. גם בהקשר של איזשהו דיבור על אל המוזיקה, או על... אני אקרא לזה רוחניות בשפה שלי, אבל... לא יודע איך את קוראת לזה, אבל איזושהי הסתכלות שלנו בתור אמנים, אני יכול להגיד גם עליי בתור גם מישהו שמתעסק במוזיקה, שהמוזיקה היא במרכז החיים כמשהו שמקדשים אותו, כמשהו שעובדים אותו אפילו באיזושהי צורה. ודיברת על הנוכחות של המוזיקה בחיים שלך כאמנית, כמשהו שכל הזמן מתנגן לך באוזניים וכל הזמן נמצא שם. ורציתי לשאול, כי ברור שזאת ברכה שהמוזיקה נמצאת בחיים ככה, ושהאמנות נמצאת ככה בחיים להשראה. רציתי לשאול איפה הנקודות הפחות טובות בתוך זה, אם יש מבחינתך. תראה, אני לא רואה באומנות שום דבר שלילי, אבל בהחלט מאתגר. מאתגר בזה ש... תראה, אומנות דורשת ממך, קודם כל, כמו שכבר אמרנו, לדעתי הרבה מאוד צניעות. הרבה מאוד התמסרות ממש, הרבה מאוד הקרבה. הקרבה של דברים אחרים שהם אולי נוחים יותר בחיים, אם אתה באמת רוצה להתמסר ולראות את עצמך כ... כאומן. הקרבה של מה? נוחיות, אני חושבת שהאומנות היא לא דבר נוח. היא פשוט לא נוח. היא... היא דורשת התבוננות עמוקה לתוך עצמך, היא דורשת חשיפה מאוד מאוד אה, אה, משמעותית של הפנימיות שלך פעמים רבות, לא תמיד. היא דורשת מחקר, אה, היא דורשת חיפוש, אה, היא דורשת היכולת אה, להיות ביקורתי מאוד אה, כלפי עצמך. ו... ובאותו זמן באמת ל... לשאול שאלות מאוד מאוד משמעותיות ולתת עליהן תשובות כנות על המניעים שלך, על, על מה התרומה שלך ל... ל... לעולם בכלל, לעולם היופי והפלא והתהייה והכאב וכל העולם המורכב הזה שאומנות בעצם מאירה עליו פנס. על איזה נבחי נפש אתה בעצם מאיר. ו... ומאבק פנימי מאוד עצום עם עצמך, שאתה כל הזמן מתמודד איתו, בצורך להיות נאהב, מול הצורך לייצר משהו בעל משמעות, שאתה רואה בו עוד משמעות, שלאו דווקא יביא לך את האהבה שכל אחד מתו בילד הקטן שבו רוצה לקבל. תסכול עצום עם האומנות, ממש תסכול עצום, שאני לא חושבת שיש אותו בהייטק, כאילו, חוץ מאם לא הצלחת לגייס לסטארט-אפ שלך, אבל... אבל באומנות שאתה בא מתוך עצמך מהמקום הכי עמוק והכי נותן והכי נדיב ואתה נתקל בקיר של אי הבנה, של אי תקשורת, של אי חוסר רזוננס, חוסר... שפשוט אתה מכיר את השיר Oh Lord, please don't let me be misunderstood נכון, אתה כל כך רוצה שיבינו אותך, יבינו מה אמרת, יבינו את היופי מישהו, אפילו שזה יהיה בן אדם אחד כן, הקהל, המאזין, מישהו, העולם שהעולם יתחבר אליך, וכשהוא לא עושה את זה, זה יכול להיות שבר. שבר עצום, ששוב, לא, אתה לא תרגיש כזה שבר אם עשית משהו יותר אה, פונקציונלי, מה שנקרא. משהו שפחות גם נוגע בנבחרי הנפש שלך. לכן אני אומרת שהשילוב הזה של המחקר העצמי, החשיפה, הנגיעה במקומות מאוד מאוד עמוקים, המחקר, 
השאלות, הביקורתיות, העבודה שנדרשת, הפרפקשן, זאת אומרת בשביל להגיע, ההתמודדות שלך עם עצמך, אתה מתמודד עם עצמך ועם הקשיים שלך ועם החולשות שלך כל הזמן. להחליט מתי יצירת אומנות מוכנה, מתי היא מספיק טובה ומה זה טובה, כן? זה אין, זה, 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 זה לא נגמר, התהליך הזה. שזה בכלל משהו שנורא קשה. שלא נכון, זה, כי אין, כי אי אפשר, זה פשוט לא מדע מדויק. ומכיוון שזה לא מדויק, ומכיוון שיש גם כל כך הרבה גויש, מקומות של אינטרפטציה, זה מקום מאוד מאוד מאתגר. אבל מי שמכור לזה, או מי שנולד לזה, מי שפשוט, מי שזה הייעוד שלו, עוברת דרך הייסורים. והאופסייד הוא שהמקומות הנפלאים של האומנות, קשה להשוות אותם לשום דבר בחיים. הם כל כך נפלאים וכל כך מרגשים, שהם מצדיקים את כל הסבל. אם זה בתהליך היצירה עצמו, כשהגעת לאיזה פריצת דרך, או לאיזה הערה, אתה מרגיש שוואו, קינית משהו, ויוריקה הזה. אם זה בקשר עם המאזין או הצופה או הקורא או וואטאבר, שפתאום מבין אותך. פתאום נתת לו משהו, פתאום התחבר אליך באיזה משהו, משהו טרנסנדנטלי. העושר הוא עצום במקומות האלה, וזה איכשהו, אם אתה בר מזל, מצליח לאזן לך את הסבל. את יכולה לתת דוגמה לאיזה רגע כזה שלך? לי היו הרבה רגעים עכשיו באמנות, אני ממש התברכתי, אני בכלל, אין אפילו דרך למנות. אבל כבר ציינתי לך קודם ב-All of the Angels, שמישהו מבקש ל... לבוא ולהכיר אותך ולשמוע את השירים שלך לפני שהוא הולך לעולמו, זו זכות גדולה. שאתה מגלה ש... שהלום קרב הצליח לשרוד חודשים בבית חולים לחולי נפש בגלל שהוא שמע מוזיקה שלך וזה הוציא אותו מזה. אז לא צריך הרבה יותר מזה. אנשים ששיר שלך עזר להם להתמודד עם שברון לב, עם אובדן, עם... שליווה אותם במסעות חייהם. מדהים. לי זה הרבה יותר חשוב מאשר שמסות של האנשים יקפצו, ירקדו, ימחאו כפיים והטקס הפגני הזה הוא פחות מעניין אותי. אני יותר מעניין אותי לגעת לאנשים כמו עם אצבע בלב כזה, אחד אחד.
בדלת, בטח בא. מי דופק בדלת, בטח בא. לפעמים אני פוחד קצת, אבל איזה ריח נהדר, אהבה, אהבה נשאר, אני אומר, אהבה, חולצה יפהפייה חדשה, אהבה, נשיקת אימת אותה אני חושב שאת יוצרת כשבראש שלך כבר יש את הקהל, או שאת קודם כל יוצרת במקום מאוד אותנטי? אני לא חושבת על הקהל שאני יוצרת. אני מתנצלת בפני הקהל. באמת, אל תכעסו או משהו כזה. אבל אני לא יכולה בצורה כזאת. לפעמים, אני כן שואלת את עצמי, רק שנייה, מי התחבר לה? האם יש סמון ארדר? אני כן שואלת את עצמי. אבל אני לא יושבת במקומות האלה. כי אני תמיד אומרת, אם אני התחברתי לזה, אז מישהו אחר גם. אם אני מתרגשת מזה, מה שבטוח, אם אני לא מתרגשת מזה, אני לא אעשה את זה בשום פנים ואופן, זה לא יעזור בית דין. אפילו מישהו יגיד לי שזה הולך להיות הלהיט של הלייף, כאילו. וזה לא מעניין אותי, אני לא אעשה את זה. אני, אני, אני חייבת נורא לאהוב ולהתרגש מהדבר שאני עושה. אני שואל כי לפעמים האומנות יכולה להיות, אפילו היא תמיד, אבל היא כלי תרפויטי בשביל האומן. כן. ואז אני שואל את עצמי, האם... האם ה... איפה הקהל נכנס פנימה? כי בסוף אתה הרבה פעמים יוצר מוזיקה שהיא לפי... שהיא עובדת בתבנית שיש בה מלאכת מחשבת. Mm-hmm. ואם אתה עובד רק לפי המוזר, או רק לפי הדימויים שיש לך, יכול לצאת גם משהו שהוא נורא נורא משמעותי בשבילך, והולך עם האותנטיות שלך, אבל אין לו קשר לצופה, או למאזין. אז, אז התשובה שלי זה, זה א', אין, אין לך שום מושג? אתה פשוט לא תוכל לדעת עד שלא תוציא את הדבר. את מי הוא ירגש. אני חושבת שכמה מיצורות האומנות הכי נפלאות שנכתבו, לאומן לא היה יכול להיות מושג שמה שהוא עושה יהיה כל כך משמעותי בהיסטוריה ולכל כך הרבה אנשים. לפעמים כן, אני חושבת שזו תקופה יחסית חדשה אם אנחנו מסתכלים על מאות השנים או אלפי השנים שאנשים עושים מוזיקה. מוזיקה הייתה לה פונקציה שונה לגמרי ב- ב- בתקופות שונות, שלפעמים זה היה שיר שמלווה ציד או שיר שמלווה לוויה או בחתונה או אני לא יודעת מה, ועבר כל מיני גלגולים ל... שיר שם מלווה ריקודים ושיר שם מלווה, אתה יודע, כל מיני שירים לכל מיני פונקציות בחיים. ואז לפעמים זה פשוט האומן שמוציא את הדבר, הדבר הזה זה יחסית חדש, אגב. האומן שפשוט שר את נפשו כטיפול פסיכולוגי מוזיקלי כזה. ואז, או שאתה מתחבר לאיזה מקור אנרגטי מסוים שאפילו ליד ערוץ, כמו ערוץ נחל פשוט, ערוץ אנרגטי שבאותו רגע יש אחרים שגם מרגישים את המצוקה שלך, ואתה מבטא את מצוקתם או את שמחתם בצורה מיוחדת, ומה שנקרא you tap in, אתה פשוט, כאילו, נוצר איזה קלינץ' כזה בינך לבין נש... ולפעמים לא, לפעמים לא. אבל אין לך ש... אתה לא יכול לדעת. אלא אם כן אתה מתעסק במניפולציה מוזיקלית, אבל זה כבר לא אומנות, זה כבר משהו אחר. זה משהו אחר, כן. אבל מה? אתה צריך להיות מודע לזה. ולהגיד ככה, ולכן אני בסדנה שעשינו היום, אגב, לציין כאן בתוכנית שהיה לי עונג גדול להכיר את החבר'ה מפעימה, שהיום באתי לדבר להם, ובכלל אני אוהבת מאוד מאוד את מצפה רמון, וכיפי לבוא לפה. אבל היום אמרתי להם ש... פשוט תהיה מספיק כנה עם עצמך, שלהגיד, המוזיקה הזאתי, אני הייתי צריך אותה. אני הייתי צריך לעשות אותה, הייתי צריך להוציא את זה מהסיסטם שלי, הייתי צריך לשים את זה על מכונת הקלטה, ולהניח את זה על השולחן, וזהו. עכשיו זה יצא מהלב שלי ומהראש שלי, וזה מוכר כבר. ולהנמיך ציפיות. זה קודם כל משהו שהיית חייבת לעשות. נכון, תגיד, אתה היית צריך לעשות, אז עשית, יופי, הצלחת. הצלחת להוציא מעצמך יצירה. אל תבוא עכשיו עם ציפיות על כל אחד שיתחבר לזה. אם אתה רוצה שכל העולם יאהב אותך, זה לא התהליך להוציא את מה שאתה רוצה כטיפול פסיכולוגי מוזיקלי. אז יש תהליך אחר, ויש אנשים שיושבים בחדרי חדרים בכל העולם, ומהבוקר עד הערב, רק מנסים להבין מה הקהל רוצה ואיך הוא רוצה, ואיך להרוז את זה, שזה לא יהיה כזה ארוך ושלא יהיה זה, ומה ה-BPM שצריך להיות לזה, ומה המילים שהן לא יהיו גבוהות מדי. כמובן, זה הינדוס גנטי של המוזיקה, סבבה, שיהיו בריאים, אני לא יכולה לכל מצב הוא צריך להבין שהוא עושה אומנות לשם שמיים, הוא עובד את אל המוזיקה ואל האומנות. וזה, ולכן אמרתי, זה דרך ייסורים. אתה, כמה מהאומנים הגדולים בהיסטוריה מתו ללא כלום, כמו כלבים. ועם ההיסטוריה הייתי ועימם, כמו מוצרט למשל, 
יש להם חיי נצח עם המוזיקה המדהימה שהם כתבו, או סופרים או משוררים או God knows. ומשנות ה-60 בערך, בערך מתי שהדפיסו, התחילו להדפיס תקליטים ודברים כאלה, אז האומנים כבר התחילו כבר להרוויח כסף, כי פתאום היה אפשר להכפיל ולשכפל את הדבר הזה, למכור אותו ולמכור אותו ולמכור אותו, וזה בכלל לא היה ככה, אבר, זה לא היה meant to be. מוזיקה היא מוזיקה קאמרית במקור. אז המציאו מכונות הגברה, שהגבירו את זה, ופתאום הגעת לאצטדיונים, אבל אתה מבין, זה תופעה יחסית... נכון, זה תופעה יחסית חדשה, הדבר הזה. אתה הנפלאות באמת שהגיעו גם להצלחה גדולה, גדולה, גדולה. ורובם התפרקו מהר מאוד, למשל בואו ניקח את החיפושיות, הדוגמה הכי בנאלית. החבר'ה האלה התחילו עם מוזיקה מאוד בנאלית ופשטנית והתחילו להתרומם. אבל הם היו אנשים יוצאי דופן ומוכשרים וזה, והם התחילו לעשות כאלה דברים וכאלה דברים וכאלה דברים. באיזשהו שלב הם פשוט הפסיקו להופיע, אמרו מה זה הילדות הצורכות האלה, זה פשוט לא מעניין אותנו. הם עשו עוד כמה אלבומים, כל אחד מהם יותר מעניין בשני. התפרקו מהר מאוד, ג'ון לנון עשה כמה דברים ונרצח, ובכך הסתיים העניין. עכשיו, כמה, כמה דוגמאות כאלה יש לך? קווין, יש לך עוד איזה כמה להקות שהיה להם, לפעמים יש להם רגע, ואז, ואז, ואז הם נסחפים לתוך uh, השכחה, ותהומות הנשיכה, שיש לי מילה שאני מדברת. וככה זה, זה, האומן צריך לשאול את עצמו שאלות מאוד מאוד קשות. למה אני עושה את זה? למה? מה אני מצפה? מה אני רוצה שיהיה? מה הסנאריו, כאילו, האפשרי mm-hmm. לקטוצה מזה? להיות מוכן לחיות עם כל אחד מה, מהדברים האלה. ולכן יש אומנים רבים שפשוט מעדיפים לא לעשות את האומנות שלהם כדר, כ, בשביל להתפרנס, אלא כמשהו שהם עושים עם עצמם. ומתפרנסים ממשהו אחר, ואני מאוד מכבדת את האנשים האלה, אני חייבת להגיד. נתת את הדוגמה של סשה ארגוב. כן. טוב, סשה ארגוב היה... וואו. אין, אין, הוא היה מדהים. אולי נשמע, זו הזדמנות מאוד שנוכל להשמיע את השיר מתוך האלבום שלי, שקוראים לו ארץ שיר, שזה שיר משמר, אחד מהשירים היפים שנכתבו אי פעם, ויש לנו שם גרסה בעיבוד יפהפה של גילדור, עם התזמורת הסיפורית. אלתרמן ארגוב, שיר משמר. Thank you. 
מדוע העולם חוזר עדיין, ואש ומים מביטים בו מכל צד? אמרי מדוע בו מפרפרים חייך, כמו ציפור מבוהלה בתוך כף יד? אמרי מדוע את מעוף ורד רב, כמו ציפור הראשון שלו הוא זה שבאמת יכול להיות מפתה בעולם שלנו שבו המוזיקה והאמנות בכלל עברה איזשהו מסחור כזה מאוד מסיבי וממשיכה לעבור לאורך השנים. מאוד קל להישאב למקום הזה, ואפילו לא מתוך מקום של בצע, אלא, אלא מתוך מקום של העיסוק באמנות כשלעצמה הוא מאוד קשה ברמה האישית. אז ללכת למקום הפונקציונלי של מה עובד על המאזינים הוא יכול להיות מאוד קל לאומן, שגם ככה מעניינת אותו המוזיקה וההרמוניות וה... מעניין אותי האם את רואה, או לאורך הקריירה שלך, או שאיך את רואה את עולם, ה... את עולם האומנות ככלל, ביחס לתהליך מסחור הזה שאנחנו מדברים עליו? תראה, אני, אני עושה הפרדה, באמת. אני עושה הפרדה בין אומנות לבידור, מאוד מאוד, מאוד, מאוד חדה. אפשר לעשות כל מיני דברים בצורה אומנותית, אבל לעשות אומנות זה פשוט state of mind אחר לגמרי מאשר... לעשות מה שנקרא מוזיקה פונקציונלית וכל זה. אז אתה יודע, תיארתי לעצמי, אני אומרת, בחור החליט, הוא עכשיו כותב מוזיקה לפרסומות. בסדר, מקצוע, מוזיקה לפרסומות, יהודה הרמוניה, יהודה המלודיה, הוא נהנה מזה, זה טריפ וזה. הוא עושה את זה בצורה אומנותית, אבל זה לא אומנות. לא יעזור, זה לא אומנות. זה משהו אחר, זה סקיל, כן, אומנות זה איזשהו משהו שהוא יודע לעשות, והוא משתמש באונה המוזיקלית, ואני חושבת שלא בשביל לשרת מטרה כלשהי, אומנות זה לא, כאילו, בואו נהיה כנים. וגם יש מעט אומנים, למעניין, תכלס אומנים אמיתיים יש מעט. יש כל מיני אנשים במין ספירות אפורות אה, של אמצע. אה, ו, וזה בסדר, זה דרכו של עולם. יש, יש פלור, ב, 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 בגישה פלורליסטית, יש מקום לכל הדברים האלה. רק צריך לא להתבלבל. הבעיה עם העולם המודרני זה שנוצר בלבול, פעמים רבות. בין אומנות לבין כל מיני וואנאביז כאלה. מה הבעיה בבלבול? פייק ניוז, פייק ארט אני קוראת לזה, גם בזה. הרי אם זה בעיני המתבונן, ואחותי יכולה להתרגש משיר של נועה קירל, אז איפה... אבל להתרגש מזה, זה שהיא מתרגשת משיר של נועה קירל לא עושה את זה אומנות. כי האומן הזה שמכונן את... לא, 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 תראה, תראה, השאלה היא מהי האומנות, היא שאלה גדולה מאוד. בשביל זה יש לנו אקדמיות ואנשים ופרופסורים שחוקרים את זה והמציאו כל מיני הגדרות ואז כל כמה שנים משנים את ההגדרה וזה. אני, אני מתייחסת לזה ככה. ראשית הכוונה של האומן. המקום של הכוונה. מה התכוון המשורר, מה שנקרא? מה הוא רצה להשיג? מאיפה הוא בא? אם הוא בא ממקום של מניפולציה זה לא אומנות ולא יעזור כלום. 
ואי אפשר לחשוד בנועה קירל שהיא באה מאיזשהו מקום חוץ מאיך אנחנו עושים מוזיקה שתדבר להכי הרבה אומנים, אנשים, ושתמכור הכי הרבה, ושפשוט מסחרית, כמו שקוקה קולה חושבים איך ישתו הרבה קוקה קולה, או ש-H&M עושים בגדים שהם רוצים שאנשים יקנו. זה אותו דבר, פשוט מה שנקרא מוזיקה מסחרית גרדה. אז ככה שקודם כל לפי ההגדרה זה לא אומנות. זה לא מקום שבא מתוך כוונה לייצר יצירה משמעותית, חוקרת את נפש האדם, מאירה את נבחי הנפש של ההוויה האנושית, מאפשרת לך לראות דברים בפרספקטיבה אחרת, מאפשרת לך לראות את האחר או את השונה, אולי בתור קרוב יותר לך, בגלל שאנחנו מוצאים את מכנה משותף, מערערת לך את הביטחון העצמי שלך בכל מיני דברים, כדי לעשות אותך בן אדם קצת יותר חושב וצנוע. אני תמיד חושבת שבפני האומנות האמיתית אנחנו צנועים. כשאתה רואה יצירת אומנות גדולה, אתה מרגיש כזה קטן. אתה עומד בפני הקפלה הסיסטינית, אתה מרגיש כמו בנשוק קטן למטה. המוזיקה של נועה קירל וחברותיה, היא ההפך. היא נרסיסיסטית, היא גורמת לך לניפוח אגו, היא גורמת לך לחשוב סחבקני, וחוץ מזה היא אומרת, וואלה, נועה קירל יכולה להיות זמרת, אני קטן עליי. זה פשוט ניפוח אגו היסטרי. לעומת כשאתה שומע את בך, אתה אומר, למה אני בדיוק חשבתי אי פעם שאני מוזיקאית? זה וקטור הפוך, אתה מבין? האומנות היא אחת ששואפת בכל מאודיה לגעת בשמיים. לגעת בשמיים ולהיכנס ללאווה של האדמה הזו. זה דברים ככה הכי הכי עמוק והכי הכי גבוה. והיא מוכנה לשלם על זה מחיר. היא מוכנה להקריב את האגו האישי של היוצר בשביל להגיע לאיזושהי אמת. זה משהו מאוד אמורפי אבל מאוד עמוק וגדול וחשוב באבולוציה האנושית מאוד. אז כן, יש, יש הגדרות לאומנות, ולא כל אחד הוא אומן, ודברים שנורא נורא חשוב לדעתי להיאחז בהם. זה מתחיל בכוונה, וזה ממשיך בעוד הרבה דברים, אפשר לדבר על זה שעה, אבל אני חושבת שאם צריך איזושהי נקודת התחלה, אני מתחילה בכוונה של היוצר. אני רוצה רגע לדבר איתך על, על, המצב, על המצב של הקורונה, ואיך אנחנו בתקופה המוזרה הזאת. כן. אני רוצה לחזור איתך לרעיון שעשית עם קובי מידן בחוצה ישראל לפני... <laughs> אם אני, זוכר, אם אני זוכר נכון, בערך ארבע שנים. דיבר איתך על בית, ועל מה זה בית כשנמצאים כל כך הרבה זמן בחו"ל, בסיבובי הופעות בחו"ל, ואיך מסתדרים כמשפחה <laughs> בתוך הסיטואציה הזאת. ואז את סיפרת לו על שיחה שהייתה לך עם הילדים שלה, ועל מין משל כזה שמשל... על הציפור. שמשל להם, אני רוצה להקריא לך אותו רגע. ציטוט מדויק שלך. אימא שלכם היא סוג של ציפור. אתם רואים, יש לנו כאן הרבה ציפורים על העץ. אם ניקח אותן ונקשור את המקור ואת הכנפיים, אתם חושבים שהם ישרדו? <laughs> אז אני אגיד לך משהו. באופן אישי ממש פרטי שלי, הקורונה הייתה בשבילי ברכה גדולה. ממש ממש ברכה גדולה. אם נשתמש בדימוי הציפור, אז ציפור אוהבת לעוף, אבל היא גם מאוד אוהבת לקנן. ולי היה מאוד חסר, הקן שלי. ולשיר לא הפסקתי אף פעם. אז... יכולתי לעצור, זאת אומרת, אף ציפור לא רוצה לנדוד כל הזמן, ואני הייתי במצב אובססיבי של נדידה. הקורונה אפשרה לי להפסיק את הנדידה האובססיבית שלי לתקופה נפלאה של כינון. אני חושבת שאם העולם לא היה עוצר, אני לא הייתי עוצרת. אז העולם עשה לי טובה בזה שהוא עצר לאיזה רגע, כדי שאני אוכל לרדת מהרכבת הרים שהייתי עליה. אני מאוד אוהבת את הבית שלי, ואת הילדים שלי, ואת הבעל שלי, ואפשר לי לזכור. ובאמת ליהנות לרגע מהבחירות המצוינות שעשיתי בחיים. ובבחירה המדהימה של בן זוג, בבחירה להביא ילדים למרות שאנשים רבים במצב שלי פשוט לא עושים את זה. אתה יודע, זה שלם מחיר. זה, זה, זה המשקל, זה הגזרה, זה הזמן, זה ההנקה, זה, ה, זה, ה, זה שאת לא ציפור דרור יותר ויכולה לעשות מה שאת רוצה. זה, 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 זה סדרי עדיפות שונים לחלוטין, שמאפשרים, מצריכים אדפטציה מטורפת. אבל אז פתאום מצאתי את עצמי פשוט במצב של עושר עצום, שהבאתי שלושה ילדים נפלאים בעולם, יכולתי ללוות את הבן שלי שהוא התגייס, שאחרת הייתי באיזה טור כזה או אחר, ולא ללכת איתו לצו ראשון וצו שני, וג'ידי ואומי, ולקחת אותו לבקו"ם, ולדבר איתו, ולעבור איתו את הקשיים של ההתחלה, והרבה סכנ"שים, אנחנו גדולים בסכנ"שים <laughs> בבית, אימא זה שיחות נפש, וראיתי את זה בתור זכות עצומה. מבחינת היצירה, אז כן, הייתי עסוקה ביצירה כל הזמן. הדבר הראשון שעשיתי זה, התחלתי לעשות משדרים מהבית, אני חושבת שלפני שאף אחד עשה אותם, אני חושבת שאנחנו היינו ראשונים באמת, שהתחילו עם משדרים מהבית לגיוס כספים לבתי חולים. אז גייסתי כסף 
גייסנו כסף רב לבית חולים באיטליה, אחרי זה לצרפת, אחרי זה לספרד, וגם לישראל לבית חולים רמב״ם, מהבית. חוויה מדהימה. כתבתי שירים, כתבתי שיר קטן לצרפת, כתבתי שיר קטן לאיטליה, וכתבתי שיר לספרד. לכל משדר גם כתבתי שיר מיוחד לקהל הספרדי, וזה היה כיף גדול. וגם שיר בעברית. ואז בעברית היה לי זכות גדולה בתקופה הזאת, לעשות שיתוף פעולה עם דוד גרוסמן. שהיה בעצם יוזמה שלי, אני פשוט קראתי כתבה מדהימה שלו שהוא הוציא, שזה... הכותרת הייתה רקמה אחת אנושית מדממת. רקמה אנושית אחת ומדבקת. מדבקת, סליחה, 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 אתה לגמרי צודק, אתה לגמרי צודק. למה את באמת מדממת? מדבקת. וזה היה מאמר מטלטל ממש, מבחינתי, מערער. לא אהבתי לקרוא אותו, כאילו לא רציתי לשמוע את מה שהוא אומר, אהבתי לקרוא את גרוסמן כי אני מאוהבת בכתיבה של גרוסמן, אבל לא רציתי את מה שהוא אמר שם גלובלי טוב. ודווקא בגלל זה החלטתי, אמרתי וואלה אולי אני אעשה מהמאמר הזה שיר, שזה בכלל מחשבה די מקורית, אני לא זוכרת אם יש מאמרים שהפכו אותם לשירים. וזהו, ואז הוצאתי את, ה... את, 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 את המילים מסוימות, מצאתי את החרוזים. כתבתי סביב זה סיפור מסגרת של שני אנשים שמדברים על הכתבה, אני ובעלי במקרה הזה. והוא מאוד מאוד התרגש מזה ואהב את זה. ועשיתי את זה הכל בהפקה ביתית. ניגנתי הכל פסנתר, צילמתי הכל בעצמי בטלפון. מאיה המדהימה שעשתה את הוידאו של Look at me, עשתה לי את העריכה. מדהימה. ומאיה סמירה קוראים לה. וזהו, אז... אז יצא לי להיות מאוד פעילה מוזיקלית ויצירתית בצורה יוצאת דופן. כן, דווקא יש משהו בהתכנסות. כן. לגמרי. וגם גילי ואני הקלטנו את הקליט. עשינו אלבום שלם בבית באולפן, יש לי אולפן בבית. שיצא מתי? בסוף ינואר, תחילת פברואר. כן. זה מה שהם אומרים, נראה. קוראים לאלבום Afterology, שזה נלקח מ... זאת אומרת, זה, זה בעצם סוג של טריביוט, הומג' לאלבומי הג'אז הגדולים שיצאו בשנות ה-50, של צ'ארלי פארקר, שקראו לו בירד, זה היה אורנתולוגי, ששיחק על ציפורים, ככה הוא קרא לו אורנתולוגי, והיה עוד כל האולוגי הזה, כאילו זה, זה איזשהו מדע, mm-hmm. זה היה איזה קטע כזה, קריצה של אומני הג'אז השחורים, המדוכאים, בשנות ה-50. וגילי ואני החלטנו שאפטר אול, אפטר אול אחרי הכל, אחרי 30 שנות קריירה, אחרי כל כך הרבה מוזיקה, אחרי קורונה. זה משהו שיש לנו לתת לעולם, שזה אלבום פשוט בעיניי ממש מקסים של סטנדרטים של ג'אז שגילי ואני שרים בצורה שמייחדת אותנו עם 30 שנות עבודה יחדיו. אז זהו, אז גם יצא תינוק חדש, ואני לא מתלוננת. אני, אני דואגת מאוד, אני חייבת להגיד. לא, לא לטובתי האישית, אני בסדר. יש לי משפחה יציבה, בסדר. Mm-hmm. אבל אני דואגת לעולם מאוד מאוד מאוד. ואני מודה שאחרי מוזיקה וזה, הדבר השני שאני עושה זה הפגנות, אני כל הזמן. הפגנות כל שבוע, פעמיים, שלוש, מנסה מאוד לתמוך בהפגנות, בשירים. גילי ואני הקלטנו שיר של קווין, של We will rock you, וקראנו לו דמוקרטיה, שזה מנגנים אותו בכל הצמתים, אנחנו היינו שמחים, שמחנו מאוד לתמוך במחאה גם ככה. וזהו, זאת התקופה. יש משהו בסימנים של תום. השיר על פי המאמר של גרוסמן, שבאמת תופס בצורה מאוד יפה את השילוב של חרדה וגם של איזושהי תקווה או רצון באופטימיות שמחלחל. כן, נכון. אנחנו אומנם קצרים בזמן, אבל השאלה הבאה שהייתי שואל, זה האם את גם היום, אחרי כבר כמה חודשים שעברו מאז שיצא השיר הזה, מרגישה באותו מקום. תראה, המקום הזה, כמו שאמרת, בצורה מאוד מדויקת, זה מקום של שילוב של חרדה, ו... והאופציה שאולי יבקע מתוך כל, ה... מתוך כל החושך הזה אור, אולי מתוך כל הקושי הזה תבקע רכות. המילים היפהפיות של דוד גרוסמן, אולי הרוך יהפך הילה חוקי, יעשה הילה חוקי. אולי הרוך פתאום יעשה הילה חוקי. אין, אין כמוהו. אז כן, אולי. אני לא יודעת. אני באמת, אני במצב של חוסר ודאות כמו כולנו. אני חושבת שבמצבים של חוסר ודאות, אדם צריך לקום בבוקר ולהגיד, טוב, מה אני יכול לעשות? 
אני, אני יכולה לשבת בכל העולם, אבל מה אני יכול לעשות? אני יכול להיות טוב לב, אני יכול להיות נדיב, אני יכול להיות יצירתי, אופטימי, אני יכול להושיט יד, אני יכול לנסות להשתתף בהפגנות ולהביא את ישראל למקום טוב יותר מבחינה דמוקרטית וערכית, אם זה מה שאתה מאמין כמובן, אם לא, אז תעשה מה שאתה מאמין. וזהו, אני חושבת שהעשייה הזאת היא לא לשקוע לדיכאון, לחוסר מעש, לייאוש. ייאוש זה אויב גדול. משם כן יכול לצאת אור. נראה לי שבאמת נשמע את זה רגע. שיר סימנים של תום, שיר נורא יפה. אפשר גם למצוא אותו בקלות ביוטיוב, יש קליפ ביתי ויפה. תודה. ונגיד תודה רבה. הכי נועם נהני. היה רעיון מדהים, שאני בהרגשתי יכול להימשך עוד שעות. תודה רבה, נורא נהניתי. זה חסר רק עשירית העשירית. עשירית, נכון. מה שהייתי יכול לשאול. וואלה. תודה רבה על הביקור. נגיד גם תודה רבה למסלול לימוד פעימה, לימודי תיאטרון. למירה עוואד, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו